0: 本的摄氏温度。Hello， 大家，好，我是 Dora。今天这一集想跟大家来聊聊意识流与摄影的关系，听起来好像有点神秘，对不对？不知道大家晓不晓得或了不了解意识流这个东西是什么？那我们先简单从意识流这个东西开始介绍好了，因为不确定大家有没有听过或者是知道这个东西。那意识流的话，在最早以前是由文学这一派提出的一个论点。那如果比较好解释的话，我会把它拆成两个部分，就是意识和流。意识的话，就是大家都知道嘛，每个人都有意识这个东西。那流的话，可以把它比喻像是水一样，就有点像是你有一个观点或者是一个想法是。很像随波逐流，或者是顺理成章、自然而然的一直想，或者是发展下去，就是然后合在一起的话，意识流就会变成你有意识的去思考一件事情，然后很自然而然的去发展，然后一直顺理成章的思考下去，然后中间都没有被外在的呃一些诱惑所影响等等，那。好，这样讲会不会有点抽象呢？如果我们用英文来，英文的方式来讲，会不会大家会比较了解一点？好，我都讲好了，英文叫做 stream of consciousness， stream 就是一连串嘛，或者是一个长长的东西， consciousness 就是意识的意思，它是一个名词。那它的 definition 的话叫做 a narrative mode method that attempts to to depict the thoughts and feelings which pass through the mode of narrators， 就是我刚刚讲到，就是很有意思的去思考一件事情，然后一直延续下去，然后中间都没有受到外在的影响。这样子讲会不会还是有点抽象，或者大家还是听不太懂？没关系，我举一个例子，就譬如说。你现在出去玩，跟家人亲戚出去玩，然后你看到一个很漂亮的风景，比如说有山有水有海岸线，非常的漂亮，然后你就会很想要用手机捕捉你现在用眼睛看到的一切。那这个就是意识流的一种，因为是因为你的眼睛看到这些漂亮美丽的风景，使你想要拿起手机拍照。这一整个过程就是意识流。那或者是你，嗯，比如说你是一个很 impulsive 的 person， 就是你买东西很冲动的话，你看到一个，哇，这个东西就是我的东西，就是我的 style， 然后我刚好缺，最近就是在缺这个，然后它外表也非常的可爱、漂亮，合乎我的胃口，你就会马上把它放到你的购物栏。这个也算是意识流的一种啦，对。我这是我自己解读是这个样子。如果你有别的解读方式的话，可以欢迎留言告诉我、嗯、讲一下意识流，我觉得一个还蛮棒的一个 quote， 叫做 "The approach of b o u l v e c to teaching was simple. Forget about fuzzy technique and polish, and try all the tested. Work with passion, trust your own experience and own experiments." Be yourself and dare to be different. Be breaking the rules. 意思他在讲说你在呃意识流的摄影界，或者是运用在其他生活日常方面，你不要耍太多的花招，只要讲求简单就好。那嗯，你在创作的过程，你要用你的热情去尽情的创作，并且你要信任你自己。然后你要多方面的去尝试，也不要害怕会打破原则或者是规则。为什么会很喜欢这个 q u r t e 呢？因为它可以 apply 到很多日常生活中，或者是摄影一些不同的呃方向。譬如说呃 studio 的话 ，studio 通常在通常在摄影里面都是一个很密闭的空间，那它是非常空旷的，在你还没有创作之前，它就是一个空旷的房间，或者是一个大很大的空间这样子。那为什么我会举 studio 这个例子呢？因为 studio 它拍照的过程就是你要 challenge yourself， 怎么从零到有这个完这个一整个的。创作过程是非常重要，而且是非常 interesting、非常好玩的地方。就是你要怎么去打造一个场景，就比如说你要在室内打造一个丛林的感觉，你要在室内打造一个家的感觉，你要你要去想办法，你要有用什么样的设备，你颜色要怎么搭配，你背景要怎么样怎么样。那你的 model 或者是你的造型师有没有人来帮你等等的，这个是。很多很多的考量，那你要怎么从一个完全空荡荡的地方导打造成一个很很 creative 的场景？这个是很好玩的地方。那你在达到非常熟练的程度之前，你一定要多方面去尝试，就是刚刚讲到的，嗯、um, ，and always experiment， 然后。很重要的一点是，刚刚讲到的 ，there to be different, be breaking the rules。因为你在 studio shoot 非常熟练之前，你一定要多方面去尝试。譬如说，你光要怎么打，你影子才会比较漂亮，或者是你今天想要呈现的东西是什么，进而影响到你筹备的过程，还有你筹备哪些东西。这个是全部的东西都是有 connection 的。你也是要多方面去尝试，然后 just have some fun in the studio， 你才会知道你，呃，你想要的东西是什么。然后你越到后面，你才会越来越的熟练。所以它是一个很渐进式的学习过程。这也是为什么我很喜欢这个 q u o t 就是尤其是最后一句，就是 and always experiment， be yourself and dare to be different， be breaking the rules。我知道很多事情都会有一定的规则、原则，但某方面来说，你还是可以打破那个规则或原则，去创造一个属于你喜欢或者是最适合你的方式。好，大概 quote 的话是这个部分，对，这是我呃近期在阅读美国摄影历史里面。找到的一个语录，我觉得还蛮棒的，分享给大家。那如果你有其他想法或者是其他解读方式的话，也可以留言跟我说。好，那我们现在要进到就是意识流跟摄影到底有什么样的一个关联？刚刚讲到的的那个语录呢，其实有一点就有点小关联了。可是我现在想要讲的是比较历史方面的关联。对，如果你对历史还有。很有兴趣的话，说不定这个你也还会还蛮 interested。但如果说，呃，你对历史没有什么兴趣的话，说不定这个对你很有兴趣，因为我本身就是就是历史是一个很无聊的东西，大家就活在当下就好啦，为什么你还要去看回顾那些历史呢？对不对？不知道有没有人想法跟我一样。但是其实意识流这个东西跟历史，呃，摄影历史还是有一点关联的。为什么会这样？我会这样子讲。因为在早期，尤其是美国，特别是在嗯二次世界大战过后的那几年内，是意识流摄影最繁荣的时候，就是算巅峰吧。对，那讲到意识流摄影，第一个最 iconic、最有名的摄影师，大家都会提到的就是 Robert Frank。那我先简单介绍一下 Robert Frank 这个人，他是瑞士人，但是他，嗯，他的摄影的成就大多都是在美洲，大部分都在美国。他在去年的时候在加拿大已经过世了。那他有两本书，一本叫做《The Americans》，这本书是印识流摄影里面最最最有名，然后也是最 iconic 的一本 photo book。另外一本叫做《The l i e s of My Hand》这本书，它是呃花了几年的时间去呃做在就是记录他自己的生活，就是包括从他有去欧洲，然后一飞到美国之后的这几年的时间内，都在收录在《The l i e s of My Hand》这本书里面。那为什么《The Americans》？是摄呃，意识流摄影里里面最有名的呢，因为他这本书的《The、Americans》就是在记录二次世界大战之后美国的一些呃阶级制度，还有乡村城市的差距，或者是一些街头摄影这类的东西。那《The Americans》里面有一张照片最有名的，然后 most celebrated 就是最受到崇拜受。就是受到最高推崇的一张照片，叫做 Trolley。这张照片呢是一个巴士侧面的平面照片。那为什么这张照片会这么有名？我觉得它其中有一个原因是因为它记录了美国的种族阶级的一些社会现象。像这个 Trolley 这张照片就是一个很好的例子。为什么呢？因为这张照片，他拍的是嗯，巴士，巴士的侧面嘛，然后有一些窗户，每一个窗户都有坐几名乘客，有的站着，有有的站着，有的坐着，那有一些是朝着窗户外面看，就是面向镜头这样子，那有一些是朝着呃巴士的前面看，那。你这张照片描绘的呢，就是由左到右，也就是巴士的头跟,跟头到尾巴，它描绘的是由左是开始做白人，然后越往右边就是越来越多的黑人，所以它三号是在讲说很早期的时候，美国白人跟黑人的一些关系。那。小补充一点，在很早很早以前的时候，呃，种族歧视或者是阶级程度比较严重的时候，有一些黑人在巴士上面是需要让位给白人的
1: 。对，这是一
0: 个。By the way， 小补充这样子。那呃 r u b b e r Frank 他有一部电影叫做《Don't Blink》，就是不要眨眼。然后冒号 r u b b e r Frank 就是在讲 r u b b e r Frank 这个人。如果大家有兴趣的话，线上应该可以，应该是可以免费看这部电影，没错。那 YouTube 的话，也有一些关于他的呃、嗯、一些介绍影片，毕竟他是一个还蛮有名的历史摄影师。那再来第二本我想要介绍的 photo book 是在二十世纪，其中一本还蛮具代表性的。刚刚讲的第一本就是《The Americans》by Robert Frank。第二本的话是《New York》by William c l e i n William c l e i n 的话呢，他是呃美国人，他自己在纽约出生，也在纽约长大。今年已经九十二岁高龄了、哦、那其实他在呃当 professional photographer 啊、呃、专业摄影师之前，他其实是一个画家。对，那他特别对抽象画和 sculpture 就是雕像这类的东西是。还蛮有兴趣的。那他踏入摄影之后呢，主要是在 photojournalism 还有 fashion photography 为主轴。他自己也有帮 vogue 拍一些还蛮不错的摄影作品。那某一年他是呃，就是每好像是每年还是每几年，我有点忘记了，就是会选出世界上呃。一些最具有影响力的摄影师，他在某一年是第二十五名。对，那《New York》这本书其实，呃，也是 One of 的，就是意识流摄影里面历史性也是蛮重要的一本。但是大家第一个会想到，或者是最重要的一本，还是《The Americans》by Robert Frank 这样子。那最后，我想要私心自己介绍一本 FOR t h e book， 也是在早期差不多同一个年代的摄影书，叫做 Guide， G U I D E by William， a x t o n 他的名字我每次念都觉得很绕舌 ，Axton。好，那这个人为什么我想要特别介绍他？因为他是在彩色摄影里面算蛮。呃，具有影响力的一个幕后推手的摄影师，他的这本书曾经在 Modern Museum of Art， 就是在呃美国一个很有名的博物馆里面。这本书是那个博物馆 presented 的第一本彩色摄影书，所以他算是还蛮有一个蛮蛮算是一个还蛮有影响力，然后也是第一个。彩色摄影的摄影师，做彩色摄影书的摄影师，在 Mother Museum of Art 的话，对，那，嗯，他某种程度来讲的话，他是有一点，嗯， inspired， 就是受到 Robert Frank 影响，因为 Robert Frank 就是一个很 iconic 的指标性人物。那，嗯，今他今年已经八十一岁了，也是还蛮年老的，对。毕竟在那个二次世界大战之后，对大家可以想象一下。OK， 好，那，嗯，它为什我想要简单介绍一下这本书。这本书叫做《Guide》，它封面是一个 tricycle， 就是小朋友小时候骑的那种儿童的三轮车，非常的可爱，而且是 color 的。在早期，真的很少人会拍 color 的照片。那嗯，为什么我会很喜欢？因为它是在摄影历史里面众多摄影书里面我最喜欢的一本。其中一个原因是因为我对色彩很有敏感度，然后我也很喜欢很 colorful 的东西。第二个就是它的封面很有质地，有质地的意思就是它还蛮有 texture 的，就是摸起来是有纹路的那种，而且它封面的配色也非常的漂亮，所以。在早期的 photo book 来说，我觉得是还蛮脱颖而出的一本书。对，那嗯，其实如果会想要买 photo book 的话，我会比较想要买嗯 guide， 就是 William e x t o n 这本书，因为我自己私心非常喜欢。那像是 Robert Frank 或 William c l a n 的这两本书，真的太 iconic， 就是 highly respected 的 photo books。一定都非常的贵，大概都要40到50块澳币，就差不多是一千多块台币左右一本书哦。对，因为真的太有具有历史性意义了。对，所以，嗯，我觉得摄影书是一个很值得收藏的一一个东西，因为它具很具有历史意义，而且你可以。从书上里面，书里面得到很多的 inspiration， 就是一些对你摄影的想法或者是一些见解，都会有一定的影响。所以我觉得看书其实是一个还蛮不还蛮不错的一个增加自己内涵或知识的东西。之后我会分享一本就是我近期在看的书，所以大家可以嗯期待一下。不是摄影的东西，就是想说。也可以偶尔分享一下摄影以外的东西，这样子。那今天介绍的意识流，还有意识流跟摄影的关系，以及意识流摄影，希望大家会嗯，就是听完之后对意识流或者是摄影这个东西有不同的想法。那今天差不多就这个样子，希望大家都有一个美好的一天哦。我们下集见了，拜拜。